0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 17 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Традиционно сообщаю о том, что можно нас смотреть, не только нас, и на нас в Рутюбе. Там есть канал. Пожалуйста, милости просим, подписывайтесь, нажимайте на ракету, пишите в чате в середине, и в конце этого часа, в середине следующего. Будем отвечать во время больших перерывов на ваши вопросы во ВКонтакте. Там есть у нас группа Радио Комсомольская Правда, та же история, точно та же история. И, разумеется, не забывайте про подкаст-платформы Casbox, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и многие-многие другие. Замечательный агрегатор Подкаст.ру вам в помощь. Можете там подписаться, в том числе на радио Комсомольская Правда на шоу, что будет. Ну и, разумеется, телеграм-каналы радио Комсомольская Правда там дублируется прямая видеотрансляция, Ну и наши телеграм-каналы тоже. Панкин или Виттель Реальность. Подписывайтесь. На ну, мы начинаем. Что будет? Так, так, так. Что там у нас вчера? Сразу несколько новостей как-то одновременно пришли к нам про то, что Россия готовит свое наступление. Весной оно состоится, по мнению журн... авторитетного американского журнала Newsweek, и там правда ссылка у этого самого авторитетнейшего, кстати, американского журнала на некий источник в украинском политикуме, близкому к правительству. Что-то сложно верить этому источнику, но вышло же и заявление Картополова, главы э, Думского комитета по обороне. Он тоже сказал, что мы готовим свое наступление.
2: Но он про весну ничего не говорил.
1: Он не говорил, когда, просто готов Весна опять пришла, и лучики, лучики и тепло. Да-да-да. Какие хорошие песни, Саня. мое детство буквально. Прекрасно.
2: Сережа, твое детство прошло под Михаила Круга. Да,
1: ты забыл, где я вырос. По-моему, ты родился на Камчатке. Рос в Волгограде. Нет, все, ты перепутал окончательно. Родился вообще на Урале. Потом жил на Камчатке, потом в Волгограде. Помотала
2: тебя, девочка, жизнь. Помотала, как было сказано в известном анекдоте.
1: Да, да, да. да. Ну
2: и весна, лучики, тепла. А тут, ну, слушай, интересно, с чем связано, что именно весной, потому что про Украину уже просто пишут, вон там мысли польская» пишет, ну, такой, среднего ряда изданий, там есть э, человек, которого зовут как, практически как нашего э, звукорежиссера, только у нас Эуген, а это Угениуш Зинкевич. Гутров <свят> аж оскорбился. Почему? Не знаю. Женечка, Женечкой, ну тоже. И это Эугейный уж. И вот он пишет, что, слушайте, а что это Польша оружия закупила? Это к войне, давай, да, будет. И не просто к войне, там есть чудесная цитата. А на фоне неизбежного поражения Украины. То есть, все готовятся к чему? однако. Да. Украины, да, Ну, ты, ты знаешь, если на самом деле читать не лучшие телеграм-дома, а читать польские издания, то там примерно половина из них, оно настроено яро против, Укра... против Украины и несет такое, что, в общем-то, мы бы в студии такую постеснялись говорить. Ну вот, почему весна? Что нам нужно для подготовки? Не, ну весна
1: и... понятно, почему. Сейчас осень. Мы это объем, я надеюсь, успешно украинское, mm -hmm. Пока еще контрнаступление. Там довольно жарко нашли. 18
2: фронте. дней, если верить Голливуде, осталось Украина на контрнаступление.
1: Но! но. Там, подожди mm -hmm. момент. И, конечно, мы уйдем все дружно, всем фронтом, обе стороны э, в зимнюю спячку. До как раз уже середины весны ориентировочно, когда все подсохнет. Можно будет не ходить на работу. Тебе, да. Хорошо. Перекращаю ходить на Устал от этих новостей уже просто, да?
2: Нет, 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 смотри, а вот что если эти польские, польское оружие, о котором говорится, а, а именно, по-моему, 220 танков «Абрамс», которые поляки заказали в прошлом году, а это немало. Они не для Польши, и не для войны Польши с кем-то, а для Украины таким вот хитрым образом.
1: Ну, конечно. Ну, да, это очевидно.
2: Ну, это сразу 225. То есть, Украина на самом деле готовится к тому, что все таки ей дадут F-16 в каком-то количестве. А, кстати,
1: свежие новости, что ни зимой, ни весной F-16 не поступит на Украину. Это... Слушай, uh, сделал довольно uh, конкретный источник, сейчас я подниму, вот ты сказал, я вспомнил да, про F-16, действительно, по последним новостям они в ближайшее время не получат F-16.
2: Конкретный, абсолютный источник.
1: Конкретный источник. Ты про мысль польскую еще закончил? Вот, я я
2: заканчиваю. Но... На самом деле, у Украины весной что-нибудь будет из вооружений. А вот народ, говорят, опять-таки, все западные прессы пишут: народ кончается, воевать некому. Короче, будем посмотреть, но интересно, что произойдет, естественно, не весной, а что будет происходить сейчас. Я думаю, что нас ждут тоже какие-то масштабные события. Я думаю, до весны будут активно пытаться нас склонять к миру предлагает нам различные варианты.
1: Думаешь? А я думаю, что давай да. по порядку. Смотри. А насчет
2: того, что дадут или не дадут F-16? А вот новость. Ну.
1: Украинская авиация не получит истребители F-16 ни осенью, ни зимой 23 -го года, 23, -го, то есть этого года. Об этом заявил совершенно конкретный источник. Его зовут спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который до этого совсем недавно говорил, что как только они получат F-16, у русских пилотов коленки затрясутся. Вот это были его слова.
2: Не могу я спать у стенки, у меня дрожат коленка. Ну, пускай. А, слушай, ну, это может быть замануха такая, знаешь, чтобы мы не знали. А на самом деле им там готовится передача большого количества и в 16.
1: Большого вряд ли, но передача может готовиться. Вот. Конечно, верить украинским... Какой-то эскадрилье штук 10-15. Верить,
2: верить украинским спикерам, даже если у них официально есть какое-то звание и должность, ну, бог с ними. Не, не... Я думаю, что все-таки буду еще, конечно, зависит это от того, как сейчас пойдут дела в заочном противостоянии, кто раньше сядет. Но Байден это вряд ли посадят, он памятник. В принципе, и Трампа-то не посадят. Но на Трампа или уже, Трамп посчитал, что там 575 лет тюрьмы ему э, грозит. Так что, вот если Байден э, все-таки продавят по сыну, пока он активно и успешно обороняется. А, примерно как Прямо мы... к мы. Да, правильно, понял мою мысль. У дураков но, мысли сходятся. Да, но если что-то поменяется, вполне возможно, что американская политика по отношению к Украине, особенно политика военной помощи, она будет э, пересмотрена. И еще важный момент, Европейская комиссия э, сказала, вот мы тут планировали выделить России и Белоруссии в свое время 125 миллионов долларов, а теперь их выделяем, внимание, Украине, Молдове. — Ну, слушай, мол, и в молдович... зачем? — Ты знаешь, ну я сейчас опять что-нибудь скажу про Молдову, а потом появятся разбешенные зрители и скажут, и слушай". А зачем
1: ты народ пытаешься как-то обидеть? — Я Молдавский, не пытаюсь обидеть извините. народ никакой. Я вот. интернационалист и — Да-да-да, мне писали по поводу твоего интернационализма как-то. — Что я обижаю
2: Молдову? Да. — Ну, нет. Я, конечно, не обижаю, они просто не понимают моих шуток. — Короче, я не знаю, зачем они дают Молдове, но, видимо, то, слушай, ну, в принципе-то понять можно, это, конечно, не военная помощь, но Молдову явно, явно сейчас тоже тайком натаскивают на войну с нами из-за Приднестровья.
1: — Да Господь с тобой.
2: — Да, я, я, я тебе говорю. — Молдавия
1: тоже. и война, ну да, ну да. А вот по поводу Польши можно ты добавить...
2: — до, Ты недооцениваешь поражающие свойства Малыги. —
1: и косы еще, скажи.
2: Не, не, хорошие. И молдавского вина просто. Ну, видимо, не пил молодое молдавское вино. Пить да. вредно, скажем. мы Алкоголь не рекламируем, но это убойное. По вещь.
1: поводу Польши, я все-таки не думаю, что они готовы к полноценной войне с Россией. Несмотря да на последние заявления, но это... То, что касается именно там части правительственного блока, они действительно частенько что-нибудь такое говорят. На самом деле Польша в глобальную войну сама ввязываться, конечно же, не будет. Если а зачем больше идёт... воевать? Они
2: yeah. заберут Западную вот. Украину, а ну мы и на и не спокойно... Все. Смотрим и. А что мы должны неспокойно смотреть? Нет. Это как
1: вариант, во-первых. Это как вариант.
2: Президент уже сказал, но ну, пусть забирают, так мы же мы же не спорим с президентом, пусть и забирают.
1: Я что-то не помню, чтобы он сказал, но да ладно, а что значит, пускай забирают или не забирают? Во-первых, там придется делиться. Там еще есть, как ты помнишь, Румыния, Венгрия, у которых тоже есть свои интересы. И Они мне кажется, и когда на разные. Кажется, как, да, на разные. Ну, ты же сказал, западная Украина. Да. Вот на разные. Вот и все равно придется делиться. Правильно ведь? Я
2: же давно предлагаю, нужно откатить Если вы Я тебе ты... к
1: чему говорю, если Польша, допустим, это чисто теоретически, Польша, там, грубо говоря, заходит со, со своими вежливыми людьми, или не очень вежливыми, на какую-то часть Западной Украины, говорит, мы защитим, давайте они устроят там референдум, присоединятся к Польше, грубо говоря. И такая же реакция последует, соответственно, в остальных регионах. И там придется как-то демаркацию границ проводить, не так ли, правда ведь? Да. Вот. А это уже спорные моменты.
2: — Ну, во-первых, у нас там еще на Западной Украине тоже есть свои интересы. — Серьезно? Под, — Подкарпатская Русь. Русины-то кто подумал? —
1: Давай вот сначала с теми задачами, которые прямо сейчас перед нами стоят, разберемся, ладно? А перед нами прямо сейчас Одесса, Николаев, Херсон. Полно работы. В Белгороде, вон, на Купинск наступаем. Надо там фронт отодвигать, чтобы Шибикина не бомбили. Полно работы, Игорь, хватает. А ты про Западную Украину думаешь прямо сейчас? — Шка — А что как... же нам делать Западная Украина? Так легко рассуждает Игорь Виттер. — Это как, знаешь, в было. У тебя
2: за квартиру не заплачено, сын двоечник, жена плохая хозяйка, а ты сидишь и думаешь, как у несчастных инопланетян ложечку украсть.
1: Игорь Виттель и его знаменитые шутки. Ты, кажется, вот Это минуту, назад, минуту назад ты говорил, что... Молдаванин
2: не понимают твоих шуток. Только ты... я понимаю, Игорь. Если ты не понимаешь моих шуток, значит, ты молдаванин.
1: Не исключено, может быть, немножко. Я даже не буду отрицать, кто его поймет. -то. Может быть, и ты даже молдаванин отчасти. Обидно сейчас. было. Да. да, Иван вот парке до да Виттель. Мы сейчас уходим на небольшой двухминутный перерыв. Оставайтесь с нами,
0: слушайте радио «Комсомольская правда». Честный взгляд на 17 августа. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Продолжаем Иван Панкин и Игорь Витель. Ну что, продолжим Польшу делить?
3: Или Далеко. С кем? Ладно. Нет, подожди, С Николаем делим делим Долгачевым. Украину.
1: С Николаем Долгачевым, военным корреспондентом ВГТРК. Николай, приветствуем. Да,
3: Иван Игорь, приветствую вас.
1: Так, не беспокойся, мы тебя не призываем Значит, Польшу делить. На всякий случай сообщаю. А то, может а быть, что, или...
3: Я не а... рада, у меня польская тема, кстати, очень близка в этом смысле. Да?
1: О, как чудесно. Тогда давай делить. Тут вот Игорь Виттель говорит, что на Западную Украину претендует Польша. А я говорю, как она может на нее претендовать, если там еще как минимум два рта Венгрии и Румыния? Как они ее делить-то между собой будут? Есть у тебя ответ на этот вопрос?
3: Ну, мне кажется, что делить нечего будет, потому что все э, исторически наши земли, они в том числе и Западную Украину имеют в виду. Во-первых, мало того, Восточная Пруссия, которая после Второй мировой войны была передана большей частью Польши, это тоже такой немножко исторический вопрос, насколько, э, учитывая, что Польша отказалась практически от того исторического наследия, которое ее связывало с Советским Союзом, насколько эти земли возможно ли под обсуждение, скажем так. Границы Польши тоже. Если это государство претендует на какие-то территории другого, да, здесь можно поставить вопросы, насколько ее границы соответствуют исторической справедливости.
1: Так, ну, ты по сейчас... мере, так я понял, ты сейчас находишься в Ростове, но недавно был в Донецке, все правильно я понимаю?
3: Луганске, у меня на Луганское направление, Луганская республика в основном, и как раз те зоны ответственности, которые второй корпус, наши десантники от Артемовска до... Ну, Сватово, криминальное Сватова, вот это направление основное в нашей работе.
1: В Сватовом мы, насколько я помню, наступаем. Правда, не то чтобы там семимильными шагами, но тем не менее наступательная операция продолжается, да?
3: Да, успешное там, действие наших подразделений, да, небольшими. В принципе, так уже длительное время продолжается. Здесь активная оборона, которая приводит к тому, что мы новые позиции занимаем регулярно. Противник здесь ну, настолько неэффективно действует, скажем так, в своих попытках атак, что наши на противодействия просто получают хороший результат. При том, что противник, кстати, и здесь, и севернее, и на Купинском направлении тоже пытаются последние несколько дней активно как-то наших остановить, стабилизировать для себя положение и регулярно, регулярно проводит атакующие действия. Здесь просто получается так, что наша артиллерия, авиация и подразделения на земле действуют, эффективно уничтожают Большое количество противника и при этом да, продвигаются. Продвигаются линии фронта постепенно, э, там, не резкими скачками, но меняется в нашу пользу именно. В отличие от э, там, несколько иного положения на других участках фронта, но везде по всей линии фронта наши наносят большой, большой урон противнику. Другое дело, что, например, на южном донецком направлении, да, в, районе, в районе урожайного э, населенного пункта, там э, линия фронта несколько сместилась. Южнее. Тем не менее, да, действуют наши все равно эффективно везде. А на тех участках, вот, о которых я сначала говорил, да, и на линии Кременная-Сватова, и, и на Купинском направлении продвижения у наших, причем накануне э, несколько населенных пунктов э, перешли под контроль вооруженных сил Российской Федерации. То есть, в принципе. Купинск уже вот уже на линии фронта, практически оказывается.
1: А тебя это не тревожит? Скажи, пожалуйста, что действительно, вот они начали э, серьезно довольно-таки атаковать нас на Херсонском направлении. В Запорожье там тяжелые бои идут а в сват, на Сватском направлении мы продвигаемся по шажочку буквально, а там они нас как-то быстро пропускают. То есть там продвижение за несколько дней составило несколько
3: километров. Меня вот этот не
1: смущает, что как-то они там слишком активно нас пропускают вперед?
3: Нет, мне, не, мне не кажется, что они как-то нас пропускают и как бы заманивают. Да? Нет, там линии фронта выстраивается в принципе, достаточно э, удобно для нашей стороны. Здесь, скорее всего, дело в том, что, скопив силы на южном направлении, они, по всей видимости, решили, что оно для них стратегическое. Да? Это та задача, которая политически у них стоит. Попытаться прервать сообщение Крыма с э, основной территории России, попытаться получить там какой-то заметный результат, э а, соответственно, остальные, на весь фронт у них просто не хватает сил, чтобы эффективно держаться. Здесь э другое дело, что э продвижение при этом не настолько велико, чтобы прямо вот, ну, скажем так, э чтобы они на этом проиграли всю кампанию. Даже потеря Купинска э для украинских силовиков, ну, э Неприятность большая, но тем не менее это еще не финал э, всех боевых действий, а вот э, на, на южном направлении э, они пытаются получить результаты, стянули больше резервы именно туда.
1: Они прошлой осенью выдавали это за большую победу. Я имею в виду, когда произошла Харьковская трагедия на Харьковском направлении. Они довольно серьезно там продвинулись. Мы отошли от, из Купинска как раз. Ну, от Купинска я имею в виду Изюм и так далее. Они подавали это как большую победу. За Бахмут они держались зубами буквально. А Купинск легко отдают. Меня вот что именно смущает, поэтому я тебе этот вопрос задал. И продолжают, кстати, и продолжают, кстати, цепляться, забахнуть, между прочим, в Клещеевке тяжелые бои.
3: Да. Поскольку очень медийно настроена пропаганда украинских силовиков, здесь они и оставление Купинска будут представлять все равно как свои, свой некий плюс, показав, что в прошлый раз они его быстрее скажем так, захватили чем наши, сейчас его там, будут освобождать, допустим так. Это, 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 это такая медийная штука, которую можно вертеть в разные стороны. Для них она, мне кажется, сейчас не, не самое главное, у них основное направление южное, и туда они стянули основные силы.
1: Все чаще предлагается штрафовать россиян за публикации фото и видеоматериалов. О последствиях атак со стороны вооруженных сил Украины по территории России. И речь, конечно, о беспилотниках. Вот если кто-то увидел, значит, как в какое-то здание врезался беспилотник, снял это на видео, выложил куда-то, его штрафовать. Причем там довольно штраф серьезный, от 30 тысяч и дальше, 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 дальше. Ты как к этому относишься вообще?
3: Ох, смешано скажем так да, здесь с одной стороны но ну, тоже все закрыть ничего ни, никого не пущать Это немножко странно не всегда есть в этом э, такой там военный смысл с другой стороны э, публичные кадры там, быстро появляющиеся в, в эфире да они могут наверное теоретически как-то служить какой-то системой подтверждения там поражений и корректировки. Наверное, наверное, кажется,
1: сняли,
2: здесь... да, именно корректировки.
3: А что в этом хорошего?
1: Ну, ничего, ну, я же не утверждаю. Нет,
3: нет, нет, ничего хорошего, потому что, наверное, это может быть. Наверное, то есть ограничивать как-то эти видеоматериалы есть смысл. Другое дело, что, ну, э, не знаю, мне, мне с трудом представляется, что какие-то, значит, э, операторы беспилотного летательного аппарата, у которых есть система спутникового наведения и, и прочих всяких штук, то они прям как-то корректируют, э, пытаются корректировать свои боеприпасы, скачивая видео из э, социальных сетей. Э, не знаю, но, наверное, все равно это, да, да, ну, много этого не должно быть, как-то это должно регулироваться. Здесь э, ну, нужно больше советоваться с нашими там военнослужащими, которые и сами прекрасно также там используют все способы получения информации. Вот, Насколько наши, допустим, военнослужащие э, качают какие-то данные из социальных сетей, чтобы понять и подтвердить, куда они попали. Качают, и... конечно. Ну, а вот вам не да, кажется, да.
2: что... Ну, представьте себе такую неприятную ситуацию. Прилетел беспилотник. Допустим, подавили средствами рэп, он упал, взорвался кто-то рядом, ну вот как было, допустим, в Москве-Сити красивые картинки. Бабах, все выкладывают картинки прилетевшего беспилотника. Туда, естественно, собираются корреспонденты, толпа народу, всем же любопытно посмотреть. Я вот помню, когда по Ленинскому прилетел, там прям много было народу. И э, наши противники это видят и говорят, так, отлично, смотри, собралась толпа народ, да, по ней жахнем. У них где-то неподалеку может кружить второй беспилотник.
3: Да-да, абсолютно так, вполне могут это делать. Поэтому, я говорю, здесь нужно продумать, как ограничивать. Допустим, ну, я бы все-таки, чтобы фиксировать тоже преступление, режима вражеского, да, запретил бы именно оперативное освещение. Да? То есть, грубо говоря, взять паузу по публикациям. То есть, допустим, публиковать через сутки или через двое, или еще как-то. Но тоже понимаете, что Введение видеохроники самых боевых действий, да, оно тоже для истории она необходимое для понимания того, что происходит. Закрыться полностью тоже неправильно. Но вопрос оперативного именно освещения, да, только что шлепнуло и через полчаса все это где-то в каком-то социальных сетях, да, это неправильно согласен. Запретить вот, блогерам
2: выкладывать видео. Я еще хотел у вас спросить.
1: Только я коротко скажу, да. что почти все, особенно большие беспилотники, снабжены видеокамерами, поэтому и, соответственно, все, что происходит, пишется на видео, и так или иначе это будет появляться в украинских пабликах и нашими копироваться. Нашим,
2: нашему руководству виднее.
1: Так я не против. Вопрос и коротко давай.
2: Очень короткий вопрос. Почему у Украины есть приложение для смартфона, для того, чтобы каждый мог взять беспилотник, зафиксировать, и это сразу с координатами уходит куда надо, а у нас нет. Вам не кажется, что такая мера могла бы улучшить борьбу с беспилотниками. очень секунд. коротко, да. Пара
3: слов. Не, не знаю, не уверен. Мне кажется, что все равно основа борьбы с беспилотниками лежит на системе ПВО, которая у нас достаточно хорошо развита. Да, просто здесь нужно понимать, что невозможно, может быть, вообще от всего полностью защититься, но мне не кажется, что это в значительной степени как-то улучшает положение, например, для тех же украинских там силовиков, это распространение приложения. Не думаю, что оно как-то изменит ситуацию у нас. Ну, мое личное мнение.
1: Спасибо. Николай Долгачев, военный корреспондент ВГТРК. Смотрим телеканал России и его репортажи. Уходим на большой перерыв.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого
2: вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, эксенциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа.
0: Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? «Честный взгляд» на 17 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем разговор Иван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, что видеотрансляции ведутся в Рютюбе. Там канал «Радио Комсомольская правда». Одноименный канал, существует и во ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк. Пишите в чате комментарии, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. И мы присмотримся. Постоянно просят позвать Владимира Трухана, полковника запаса Центрального аппарата Министерства обороны. С удовольствием выполняем. Владимир Эдуардович, здрасте. Доброго утра. И множество вопросов к вам. Один из них вот, от слушателей. Почему у ВСУ есть автоматизированная система управления войсками Крапивой и ВРАЖ-планшет, а у вооруженных сил России нет? Это потому... довольно частый вопрос, и вот поэтому я вам его озвучиваю так сходу. Пожалуйста, я вам сходу отвечаю, потому что у
4: спрашивающих форма допуска государственной тайны никакая. Откуда вы знаете, что вооруженных силах России автоматизированных систем управления нет? Они есть уже давно. Повидовые, родовые, да и, и дорабатываются, и разрабатываются. И сейчас, насколько известно, по результатам специальной военной операции в них носятся изменения.
1: Также много вопросов по поводу мобилизации. Необходима ли в России мобилизация для того, чтобы победить?
4: Ну, безусловно, каждому необходимо мобилизоваться, совершенствоваться, свои профессиональные навыки мобилизовать, педагогические, чтобы дети дебилами не росли. А если что касается мобилизации в интересах вооруженных сил Российской Федерации, то здесь надо понимать следующие моменты: Мобилизационные планы готовятся заблаговременно, в мирное время вводятся их. И вводится в зависимости от того, насколько складывается обстановка и насколько подмобилизован ну, под личный состав, который призывается на военную службу по мобилизации, существуют те либо иные задачи. Василий, допустим, удивит, что мобилизация, которая в сентябре проводилась, ну, по осени проводилась, да, она готовится начала с начала специальной военной операции. Вопрос в том, ввели бы ее или ввели. Ее обязаны сейчас готовить следующие этапы, различные варианты ее готовят, в зависимости от количества мобилизованных, которые потребны по тем или иным вариантам развития обстановки. Обстановка динамична. Сейчас предсказать, что будет через два, через три месяца там, в политической сфере и так далее нельзя. Поэтому в настоящий момент уже об этом говорилось И теми военноначальниками, которые пошли в публичную политику тоже Что задач под новый этап мобилизации не просматривается 23-й год он вообще не для СВО для организационного строительства вооруженных сил, совершенствования его Потому что стало ясно по двадцать по началу года Что надо менять, что надо дорабатывать и так далее Живите спокойно, занимайтесь своим делом, растите детей, хлеб и прочее.
1: Если 23-й год не для СВО, 24-й для СВО, получается, уточнил? Ну, вы знаете, вообще, конечно,
4: я понимаю, что там военные, они вам пасники, у них мозги забирают, да, по мнению ряда аналитиков. А вообще-то военные, проводят непрерывную оценку обстановки, которая складывается, в том числе и... По специальной военной операции то складывается под действием, под действием и, и реального И вероятного противника И так далее И в зависимости от этой обстановки Решения те или иные корректируются Планы те или иные корректируются Вот и все Поэтому когда это закончится Чем это закончится Закончится наша победа Когда что и чем Предсказывать зачем Надо работать в моменте И достигать успеха в моменте и этим предопределиться то, что будет в конце концов, в 2024 году
1: может закончить, может нет. Зачем предсказывать? -то? Но нельзя не спросить, согласитесь. Сейчас много, Им, много пишут, хочу... много пишут про наше наступление. Вот из свеженького это значит статья в американском журнале Newsweek они почему-то ссылаются на украинский источник близкий к правительству, который говорит о том, что Россия готовит свое наступление. И глава Думского комитета по обороне Картополов заявил, что мы готовим свое ну наступление. Да. Правда, он уже не говорит когда, а вот Ньюсвик пишет, что весной конкретно.
4: Не, ну понимаете, может у него какие-то свои источники информации, может они с Нострадамусом договорились, с некромантов подвезли, я откуда знаю. По сути своей, естественно, наступление будет. Понимаете, предсказывать вот, вот эти вот уровни предсказания, это все равно, что предсказать, что скоро будет зима, и там снег где-нибудь упадет кому-нибудь на голову, да? Но конкретные даты никому не ясны. Я же почему и говорю, что организационное строительство сейчас идет, в том числе. Потому что армию примерно, примерно с Горбачева, начиная, держали в условиях перманентного сокращения. Кстати, до Герасимова и до Шойгу, которые остановили этот процесс и начали обратно. Вот. И это просто этим, это никого не волновало, какие-то 20 лет назад. Так, кратковременная была вспышка интереса на войне 888 и все. А так, что там с армией делали, как ее сокращали, так как особо никто не заморачивался этим. Вот. И в результате мы, идиома, которая есть, она комсомольской праве правда не подходит к разом. Комсомольская правда, до чего мы долюбились, да, есть такой анекдот интересный. Так вот, сейчас надо сейчас возвращаться в ЗАД, возвращаться к доктринам Магаркова, в развитии которые были доктрин э, этого самого и э, нашего опыта э, наземных проведения наземных операций, наземных сражений. Для этого надо организационно-штатную структуру немножечко усовершенствовать, создать новое соединение, о, о создании которых, в частности, было объявлено на коллегии Министерства обороны в 2022 году. Там же, опять же, все же хватаются за слова, а вот, допустим, ну, популярное, скажем так, правильно, как вы говорите, да, что триггерит общество-то, собственно. А я, как военный, например, обратил на артиллерийские дивизии прорыва, внимание, которых пять штук собираются создавать. Вот. Потому что как оборону проламывали фронтальными ударами эффективно, так и будут проламывать. А для того, чтобы снизить потери личного состава наступающих, для этого надо и конструировать соответствующим образом наступательную группировку. Первый шелон, второй шелон, шел прорыв, шел куда. Для этого артиллерию надо собирать так, по тем принципам, по которым собирали ее Великую Отечественную войну, насыщая большим количеством складов стволов, потому что появились больше линейки калибров и так далее. Армия спокойно готовится, причем для того, чтобы провести наступательную операцию, а эффективно. Потому что задача контроля и суверенитета Российской Федерации над всеми территориями, которые у нас заявлены новой картой, да, она не снимается, правильно Они сами не хотят почему-то уходить, хотя их приглашают. Сами идут, будет хорошо, а нет, так надо наступать на операцию проводить. Без этого мы не обойдемся. Когда? Когда будем готовы в той мере, которая максимально сбережет личный состав группировок, которые будут задействованы для наступления.
1: Как вы оцениваете вот, на текущий момент украинское контрнаступление как затухающее уже или они все же еще способны преподнести нам сюрприз и надо к этому готовиться? Вот,
4: понимаете, для военного вопрос более-менее понятен, для обывателя сложный, но попытаюсь э, объяснить. Да? Первое главное, я с уважением отношусь к тем людям, которые сейчас решают задачи непосредственно по линии боевого соприкосновения с неизменным уважением. В любом случае, затухающая, но не затупающая. Там идут серьезные бои, там люди тоже гибнут. Ну, с нашей стороны гораздо меньше, но все равно бывают. Это вот один сюжет, мы это все понимаем, отставляем. Второй момент. Что такое контрнаступление? Это журналистский штамп, который пошел оттуда с Украины.
1: Да, да, да. Но мы называем, потому что так привычно. Понятно, ну, что так, это уже текущая уже, боевая работа. так уже привычно,
4: это уже все это имеет. С, то, с военной точки зрения, это полноценная наступательная операция, которую они начали с 4 июня. Успеха она не достигла совершенно никакого, тут э, с оперативной точки зрения даже глупо говорить, они третий месяц толкутся по полосе обеспечения, где организуется мобильная оборона, Но наступает на по полосу обеспечения, да, если они на третий сутки войска прошли, то это уже поздно, они уже на вторые сутки должны уже это все проходить и уже ломать первое шило на оборону, они до сих пор там толкутся. То есть э, на, на, на данный момент наступает на операция, никак, ну, это даже сложно комментировать, почему они его не свернули, не переделали. Потом есть э, данные, что они уже вводят э, войска, которые предназначены были для развития этого наступления, для прорыв и так далее.
1: Это как раз, наверное, вы про 82-ю бригаду Украины.
4: Ну там 80-ю больше ждут, они засветились расправой с пленными. Вот. А, да, да я, именно и не только про 82 это это у них уже дальше они вводят. Понимаете? Они до этого уже начали вводить войска, которые были предназначены для вывода в прорыв другие соединения. То есть они постепенно расходуют свой резерв. Там же разная конфигурация немножко, там разные все эти моменты. Они, они просто вот уже что есть, то, то шо, что есть, то кидают. Вот. Поэтому это никак не снижает интенсивности боев, это никак не снижает героизм и мужество тех ребят, которые решают по линии боевого соприкосновения задачи, потому что бои-то идут, они действительно серьезные идут. Да? Какая разница, в блиндаж тебе снаряд прилетит, при каком уровне интенсивности военных действий. Для тебя это как-то все равно, да? А вот, и поэтому, ну, еще раз говорю, с оперативной точки зрения, они пока, ну, су... их их очень сложно комментировать, понимаете, действия вот закавыченных оперативных гениев комментировать невозможно. Это вот как они в Бахмутсе, непонятно зачем, устраивали вот эти все... Су суровую оборону положили кучу людей. Так
1: они сейчас Давайте паузу сделаем, чем. Владимир Ильдорович. Вставайте с нами через 2 минуты. Продолжим.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто... И всегда интересно, что будет? Честный взгляд, на 17 августа за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем Панкин Виттель с вами. Беседуем с Владимиром Труханом, полковником запаса центрального аппарата Министерства обороны.
2: — Владимир Владимирович, а как вы относитесь к заявлениям нашего министра обороны о том, что военный ресурс Украины исчерпан, что НАТО слабый противник, что оружие там соответствует, они не готовились а, к такой войне? — Я их не оспариваю. Угу. — А не, мы не слишком недо, недооцениваем нашего противника? Я сейчас имею в виду не Украину, а именно блок НАТО.
4: – Нет, мы его не, не недооцениваем, его возможности потенциальные, реальные, хорошо известны, они доуч, доизучаются, пока он нас удивил он немножечко тем, что мы некоторых технических особенностей, гениальности их конструкторов в принципе не предполагали, да? поэтому и гениальности опять в кавычках. Министр обороны дает довольно верную оценку. – А в чем а
2: главная слабость, как вам кажется?
4: Они слишком поверили в свою победу, и вместо того, чтобы... Они перестали, пуг... Они перестали нас бояться в 90-е годы, понимаешь, По большому счету. Перестали бы, если... Ну, у нас по-разному подходят. У нас в Советском Союзе была своя парадигма. Но по сути своей, НАТО всю дорогу готовилась к оборонительной войне.
2: То есть, то, что мы сейчас видим, это следствие того, что в 90-е, в 2000-е годы НАТО производило вооружение для оборонительной войны.
4: Нет, вы меня не услышали. Я сказал, что в период Советского Союза они, угу. производили, они занимались в основном, если посмотреть их вот уставы, мануалы, они к оборонительной войне готовились. Советский Союз нападет, пойдет до Даламанш. У нас ударные армии были собраны, они по-другому немножко имеют другой оперативный состав. Ударные армии были собраны по группам войск. У меня отец в одной из таких, из таких служил. После того, как в 91 году Советским Союзом случилось то, что оно случилось, и пошла резкая деградация вооруженных сил Российской Федерации, они перестали нас воспринимать как более-менее противника. Вот и все. И, и они поэтому... перестали
2: развивать свои вооружения?
4: Ну, по сути, да. По сути, уже не то, чтобы совсем уж перестали развивать, но они там другие критерии ввозили. Они, я немножко знаю их оперативные дела, они же всегда работали, ну, скажем так, по папуасам той или иной степени. По армиям, которые отстают, очень сильно отстают в технологическом развитии от текущего состояния, в первую очередь, вооруженных сил США. Но ну, они уверены в своем превосходстве, они уверены в этих всех были моментах, и поэтому понимается, армия дорогая, очень сильная игрушка.
2: Есть и... что-то, в чем они нас сильно превосходят в военном плане?
4: Есть то, что где, где нам, в принципе, еще есть куда их подогонять, да. У нас по военно-морскому флоту, по корабельному составу, не считая там подводных сил, есть потенциал для развития. Но это надо определяться задачами, какими мы выйдем сначала свой вход. То есть флот литеральных вод, флот Лежнего моря или все-таки океанский. Судя по тому, что делаются воздушные... Ну, первая, которая из дивизии была сформирована в этом году, это воздушно-десантная, которая на парашютный способ мы, наверное, рассматриваем какие-то свои задачи на других театрах. Вполне не скажу. Это, это опять секретность и опять вне эфира, как
2: говорится.
4: Вот по военно-воздушным силам есть еще потенциал развития большой, потому что у них изначально была вот эта воздушно-наземная операция сражения, которая и была потом вообще под вооруженная сила в целом. То есть, ну вот это по, ну там тоже плюс-минус равное, но есть еще у нас потенциал развития. По наземным частям у них пока, ну, наверное, все-таки деградации наблюдается. Понимаете, вот если вы численный состав Бундесферы возьмете по справочникам, да, это одно. А если вы об этом посмотрите, что там меньше стадий справочных танков осталось, а, а где-то может быть сейчас в районе 50, вы вообще представляете, что такое 50 танков на современном поле боя? Ничего. Ну, а это сверх.
2: А зачем Польше 250 танков, которые они заказали?
1: Вот только хотел спросить, раз уж про другие театры военных действий. Не, ну,
2: поляки, поляки сейчас готовятся,
4: понимаете, создают впечатление вот у меня лично, да, что американцы, в принципе, на буре в этом пустыне, да, и еще буре в стакане у нас называют, полностью убедились, что с НАТО каши не сварить, по большому счету. 729 тысяч группировки, 5,5 тысяч парень и, и все, что они смогли, это выдавить Саддама Хусейна из Кувейта, это вообще ни о чем. Вот. И они начали работать в США плюс кто-нибудь, кто соглашается с ними работать. По Ираку с ними, там Великобритания работала что в неудачной операции 90-х и что они считают удачной 2003 -го года. Сейчас они пытаются поляков каким-то образом с этой вечной русофобией под нас э, заточить. Но знаете, сколько польское войско на начало года вообще?
2: Но порядка ну,
1: порядка 200-300. Да, 500. около 200 тысяч точно есть.
2: 167
4: тысяч было, 120 тысяч военнослужащих. Uh -huh. Сопоставьте это с цифрами хотя бы принятых на контракт в этом году вооруженных сил Российской Федерации. То есть они, они пытаются сложить ситуацию. Говорю, у меня, допустим, есть, ну ладно, это можно уже, наверное, говорить, есть сведения о том, что на 24 июня они войска Польской держали в полной боевой готовности. На случай, если у кого-то что-то получится. Но посмотрим. Еще раз говорю, поляки хотят это все делать. Ну, поляки, во-первых, э, почему хотят? Они же живут за счет Евросоюза, по сути, да, правильно? Угу. Вот за счет этого количественного выравнивания они у все на сальсе польского правительства несколько лет назад написали с гордостью, что мы от Евросоюза получили три раза больше денег, чем мы им отдали. Они зависимы от этих всех моментов. Э, ну, у них какие-то национальные особенности, очень странные, они спокойно жить не хотят. Там У Польши, это, наверное, так, где-то традиция, записано раз в
2: сто лет разваливаться. И терять территорию. И терять территорию. Ну,
4: вот, вот раз они тоже, наверное,
2: хотят. Владимир Дач, а наши любимые Леметров и Троебалты, они там сейчас сильно нервничают. Говорят, что, типа, в придут, и поэтому на границе с Белоруссией увеличивают количество пограничников, войска подтягивают. Их вообще, конечно... Можно серьезно воспринимать или нет?
1: Я только напомню, извините, пожалуйста, что еще одно фото появилось в сети, где Вагнера троллят э, литовцев. Стоит, значит, Вагнер, в руке у него шеврон около как раз пограничного столба. Да,
2: и, на что, и на что годится Беларуси в военном плане? Знаете,
4: во-первых, с этим троллингом, ну, давайте все-таки отставим уже эти группы, группы куда-нибудь, да? Uh -huh. попытки, попытки забыть, что они сделали 24 часа, попытки забыть, о чем они говорили до этого. Я напомню, что в интервью Пригожина он рассказал, как достигнуты оперативные задачи первого этапа украинского наступления, чтобы и под Токмаком и так далее. Это вот как раз и был первый этап, на который должно было вводиться. Бы а оперативные мануалы э, США я не забываю. Вот это вот сейчас э, благодушие, мне кажется категорически неуместным. У военнослужащего есть один Бог. Военная присяга. На этом вопрос закончен. Она не предусматривает никакого выступления против высшего руководства. Теперь насчет, насчет прибалтов. Вооруженные силы у них так более-менее достаточно смешная, да? Вот этот анекдот говорили, что они друг другу там танки в аренду дают и все такое. Прибалтика сама по себе вот этот, вот этот кусок это оперативный тупик. Он ни к чему не приведет ни к какому развитию. Все, что они могут обострить, какую-то обстановку, могут обострить сами. Все, у них там сейчас батальон, батальон Бундесвера сидит. Или Эстония подписала через Великобританию с Канадой соглашение, что если на Эстонию начнут атаковать, то Канада пришлет им бригаду на помощь. Размеры Эстонии сопоставляются. Когда из Канады что-нибудь доедет, да, там что и будут защищать? Подписывать можно любые соглашения об колониях на Марсе, например. То есть, но вопрос заключается в следующем: что все вот эти вот моменты, мотивационные моменты, они могут и с другими быть связаны. Там же потоки контрабанды какие идут через Беларуси, через Прибалтики. А? Вот так вот, если всерьез посмотреть, они а администрацию президента Лукашенко почитать. Так вот, этот самый вопрос может быть и с этим вопросом связано, может, еще с чем-то. Потом, вооруженные силы Республики Беларусь, это вообще непонятная пока тема. А призывная армия, абсолютно призывная армия, которая не только не имеет боевого опыта, но всячески от него уворачивается. Которая всячески уворачивается даже до, от того, чтобы учиться на военному делу настоящим образом. Вы, вы понимаете, что после того, как они в 2009 году вошли в состав РГВС, они перестали своих офицеров направлять в Академию Генштаба нашему для обучения? Не знаете об этом? Они свою создали, ну как там у нас, с Блэкджеком и кое да? И... Чему они могут научить себя в своей Академии Генштаба? Это где они обучают военно-начальников. Задача белорусского министра, насколько я понимаю, приехавшего сюда, каким-то образом залезть в гособоронзаказ. Просто, просто потому, что это типовая вещь. Мы приезжаем на учение в 2009 году. Лукашенко собирает, это несколько офицеров мне говорил. Ко мне подходит наверное, человек из -за идеологического, управления идеологической работой, было, Говорят, нажим трикотаж или нет? Я говорю, ты знаешь, как? а мне-то он зачем? Я говорю, совершенно по другим вопросам. здесь. Иди к тыловикам. Он говорит, нет, не", они вы не понимаете. Лукашенко всех их собрал и сказал, что сейчас на, на учение Россия приезжает, это все ерунда. Самое главное, белорусские товары им впихнуть, распределили по группам товарам, и Гуира достался трикотаж. Вообще, Владимир Адорович, 30
1: секунд, коротко, пожалуйста, прям.
4: Поэтому еще раз говорю, белорусское войско оно абсолютно непонятно, к чему нагодно. И в 2009 году они собирались держаться две недели. Сейчас, я думаю, у них возможностей поменьше самостоятельно.
1: Спасибо, Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны, был с нами. Иван Панкин и Гервитель уходим на большой перерыв.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.